0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第57章，玉笔亲题。魔性的呵呵声令李世民忍不住牙恨牙根儿直痒痒啊！这东阳见父皇神情复杂，垂着头不敢吱声。李素此人是不是什么都懂啊？会治病，会作诗，会杀人，会献策，现在连印书之术都会。他难道是天纵奇才？
1: 东阳不知，那李素常有奇思妙想，虽然不愿意当官，却也心系社稷。无论诗作还是妙策，皆投报无门。而东阳的公主府离他最近了，于是他便投送东阳府上
0: 。这番话说的是滴水不漏，李世民倒也不曾怀疑到儿女私情那方面去。这个活字印刷术也是他亲自投献进公主府的。
1: 是，而且李素说，说他为国献策献物，只盼大唐威服四方，亦盼李唐江山千秋万代，如此余愿足矣。而他分文不取，更不受领朝廷官职。以后若有奇思妙法，仍会上线朝廷
0: 。东阳说完之后，心中顿时有点想笑。这些话其实李素一个字都没有说过，但是他还是带他拍了马屁。而且顺便表了忠心，若是换了李素在场，怕是比他说的更加肉麻。李世民不疑有他，摇头叹道：“哎呀，屡屡献策献物，朕若不封赏，如何对得起子民一片赤诚之心呢？”东阳闻言，心中暗急。这平日里与李素接触颇多，他自是清楚李素的想法，知道他不愿意当官。现在父皇又动了封赏他的想法。旨意到了李家，恐怕他会很不开心
1: 。父皇赏罚有度，自是圣明君王。然而那李素无心朝堂，若是勉强为官，终究违背他的本意，反倒不如放任。当了官，心思就复杂了。那时公务缠身，应酬不断，哪有空闲再去琢磨那些奇思妙想，为父皇分忧呢？况且，李素才十五岁，人情世故不够打练。进入朝廷，恐怕会得罪诸多大臣，终不能被容。好好的大唐英才，怕是泯灭于凡尘之中。东阳浅陋之见，还望父皇莫怪。
0: 嗯，十五岁当官，委是有点惊世骇俗。我朝除了功勋子弟因长辈恩荫而得闲散官爵之外，那鲜有十五岁立功而得官者。朕为李素开此例也倒不难，怕就是木秀于林，终究是害了他呀。轻取手指，谈了谈那印刷术的秘方。李世民苦笑：“可是有功不赏，非明君也。朕总要赏点他什么吧，不然魏征那个老匹夫，那个老大人又会啰嗦个不休了
1: 。”李素所习者，银钱也。但若直接给他银钱，却失之事快。既然这活字印刷熟是他所信，父皇所信赐他一桩买卖吧，让他做这印书的买卖。想必他一定深明父皇恩德。父皇觉得如何
0: ？李世民想了想，哎，甚善，依你便是。叫工人取来了纸墨。李世民思索一阵之后，挥毫落笔，在纸上写下硕大五个字：“李记印书房，落款盖印。墨迹干之后，李世民盯着这几个字看了一会儿，然后将他交给了东阳。哎呀，你倒是一个善良性子，说什么李素所创印刷术是心系设计，什么报国无门。依朕看来，他创这个东西就是为了做这个买卖吧？为国、为君、为陛、为钱才是真的
1: 、啊。父皇明鉴，李素绝无此意。献上此物时，亦说过不取分文。无私报国的话
0: ，李世民哈哈,哈哈直笑，呵呵呵不偷不抢，为钱也不算坏事，东西是实实在在的，便够了。如他所愿，从今日起，令工部匠人制模板两千具，分发大唐各州府。长安嘛，朕便独许李素一家专营，算是聊慰他一番赤诚的报国之心吧。这东阳被臊得满脸通红，却也只能垂头应是，不敢再为李素辩驳半句。李治告诉他，父皇的猜测很准，一点都没错。东阳进宫的同时，太平天太平天我们是太平村的李素也收到了一个消息：被关在大理寺的赵掌柜忽然被放了出来。递消息的仍是文房店的伙计，据说赵掌柜伤痕累累，显然是受了不轻的刑。不过人还完好，大理寺的官员亲自将他送出了牢门，不停致歉，并且私人赠送了赵掌柜十罐汤药钱。意料之中的消息，李素并不吃惊，反而笑得很开心。不知道东阳公主把东西送进宫没有？至少可以看得出，程家确实花了大力气。人放出来了，官员还得向一个商人赔礼道歉，为时少见呐、啊。没过多久，程楚墨独自催马来到太平村。程楚墨脸色很不好，甚至可以说是铁青着脸。看见李素后，怒气冲冲的脸颊顿时变得很复杂，羞愧、内疚，或者是还有点别的什么。李素不喜欢猜别人的心情，于是有话直说：“咋啦？又被你爹揍了？”程楚墨一愣，沉默许久，缓缓道来。每次你见到我开口就是这么一句，李素，你告诉我，我在你眼里到底是个啥样人？难道我就只有经常被揍的命吗？李素顿觉失礼，急忙就笑：“哎，你看，小公爷，实在抱歉啊，问习惯了，就跟朋友之间畏惧你吃了吗，那是一样的意思，算是打招呼罢了。”程主墨脸色稍缓，点了点头：“哎，小公爷今日气色不佳，怎的了？”程楚墨神情黯然，叹了一口气：“出门前被我爹揍了。”“你这程……”程楚墨委屈地说：“又不是我犯的错，凭啥叫我来认错呀？我跟我爹争辩几句，那硕大拳头就砸了过来。”“哼，不讲道理嘛！认错？认什么错呀？跟谁认错呀？”“跟你。”李素呆住了，满头雾水地看着他。程楚墨站起身，很正式地朝着他长长一揖。印书秘方的事儿没有办法查了，我代表程家给你赔礼。这事儿啊，算程家做错了，砸店也好，泄秘方也罢，全算上程家的头上。嗯、呃，不推辞，赔钱还是赔地，你说话，程家认下了。很莫名其妙的一番话，李素怔怔地看着那程楚墨，半晌没有出声。店面确实是他砸的。印书秘方丢了也算和程家有间接关系，但是程家一声不吭把责任全都给扛起来，这事儿就奇怪了。道理怎么论也不该是这个结果呀！霎时间，李素脑海中冒出了无数种猜测。活字印刷术这东西，若说值钱，那、啊、或许值那么一点，毕竟是四大发明之一，它是中华文明传承的一个辅助工具。书印的多了，读书的人也就多了。文化的传承也就更加普遍了，但是李素还没有自大到无限夸大它的作用。你发明也好，学说也罢，世人自从认识他到接受他，再慢慢的习惯他，最后将他作为一种常用的工具，这个过程是非常漫长的，不可能一出现就风靡天下。李素把他弄出来的本意，原本只是为了自己发财，用来造更大的房子，买更多地。买更多、更多对称、更工整的美貌丫鬟，以及给老爹找一个如花似玉的黄黄什么啊黄花婆姨，让他糟蹋。东西啊不算什么太出彩的东西，至少目前不算。但是李素没想到，因为这个东西，事情却是越闹越大。现在程楚墨道歉，无疑将事情引向了更复杂的方向。到底咋回事啊？不是说跟一个从六品的凤仪郎的夫人有关吗？再往里查呢？李素神情凝重地问：“查不下去了，没办法查了。总之这事儿成家单了，你也到此为止吧。有啥想法只管提。秘方是追不回来了，要钱要地你只管说，成家照给。我不要钱，也不要地，只要一个结果。给不了结果。”李素沉默片刻。背后到底什么人物？连你程家都怕呀？不，不是怕，而是，哎呀，罢了，不说了。反正程家对不住你了。看着程楚墨那张憨厚的脸，李素忽然好像明白了什么。东阳怀揣着李世民亲笔题写的字，刚出宫门，这两辆马车已经飞驰而至太平村。李家的新房子已大致完工，房子只剩下最后的封顶工程。李素蹲在工地边，神情懒散地看着工匠们忙活。吱吱呀呀的车轴声吸引了他的注意。两辆宽棚马车，外表很朴素，车沿沿边的灰色漆光剥落不少，那显得有些破旧。两名穿着短衫的车夫驾车，打头一辆马车的车员坐着一位蓝山沙冠的中年人，面色白净，满脸堆着笑。笑起来呀，看起来很和气，让人一见便有一种亲切感。李素心中隐隐有着预感，果然，两辆马车行至李家院子前便停了下来。中年人跳下车辕，先是环视一圈，视线集中在李素身上之后，似乎找到目标，笑容愈发的和善，朝着李素走去。“呃，这位英杰可是近日名满长安的李素啊！”中年人拱手笑问。呃，正是小子，哈哈！久闻李家少年文武双全，能诗善舞，今日见之，果然不同凡响。在下崔厚安，给足下见礼了。这说完，他长长一揖。李素满头雾水，下意识的回礼，脑中忽然灵光一闪，飞快支起身，失声地说：“崔崔，清河崔氏还是博陵崔氏啊？”崔厚安的笑容里夹杂着几分苦涩。啊、清河崔氏，李素笑了，崔护安也笑了，二人互相直视着对方，笑得很怅然。好了，事情终于水落石出了，一切都能解释清楚了。背后的人居然是清河崔氏
1: 。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。